0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, diesmal einer wieder persönlichen Folge, in der Verena ihre Erfahrungen ähm, mit Eisenmangel berichtet Und wir haben das Thema ausgewählt, weil es nochmal zeigt, wie wichtig Eigenverantwortung im Hinblick auf Gesundheit ist. Und Verena hat es im Vorfeld so schön gesagt, ich zitiere dich da jetzt einfach mal. Es ist dein Leben, es ist deine Gesundheit und es kommt halt niemand und macht es für dich. Und ähm, ich danke dir sehr, Verena, dass du ähm, diese Erfahrung mit uns teilst. Magst du mal starten?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Hallo Katja und ja, schön, dass du wieder zuhörst heute. Ähm, genau, heute geht's mal um meinen Eisenmangel. Also ich war ehrlich gesagt... Echt überrascht, dass ich eine Mangelerscheinung habe, aber ich fange mal von vorne an. Ähm, ich bin Anfang des Jahres zu meinem Hausarzt gegangen, ähm, weil ich jetzt seit ungefähr sieben Jahren vegetarisch mich ernähre, ähm, auch Milchprodukte ein bisschen reduziert habe und ich wollte einfach mal wissen, ob ich irgendwie einen Mangel habe in irgendwas, weil ich weiß, dass ähm, das auftreten kann, wenn man auf tierische Produkte verzichtet, habe mich aber relativ sicher gefühlt, weil ich eben nicht vegan mich äh, ernähre und schon gar nicht strikt, also vielleicht höchstens mal phasenweise. Genau, und ähm, bei der Blutuntersuchung kam dann raus, dass ich einen Eisenmangel habe, also dass sogar meine Eisenspeicher, weil es gibt wohl mehrere Eisenwerte, die man bestimmen kann, ziemlich leer sei. Das war Anfang des Jahres. Und ich habe dann Eisentabletten ähm, verschrieben bekommen. Ich glaube, Ferrosanol heißen die. Und die sollte ich dann sechs Wochen nehmen, so. Und das war dann erstmal das Ende der Geschichte. Und ich habe die brav genommen. Äh, immer nüchtern sollte man die nehmen, dass sie besser wirken. Und ja. Und dann dachte ich, wäre das Thema irgendwie durch. <lacht> ähm, genau. Das war dann aber nicht so, weil ich mh, gleichzeitig jetzt in diesem Jahr angefangen habe, mehr zu laufen. Ich hatte mir so das Ziel gesetzt, im Oktober äh, mal wieder. Ich habe schon mal einen gemacht, einen Marathon zu laufen und bin dann so drei viermal die Woche joggen gegangen. Und jetzt so die letzten Monate habe ich dann gemerkt boah, das ging gar nicht mehr. Also es war wirklich krass. Es ging mir letztendlich immer schlechter. Je mehr ich gelaufen bin, desto kaputter war ich. Und ähm, ich habe so richtig gemerkt, dass ich sowohl beim Laufen nicht mehr leistungsfähig war. Also selbst irgendwie eine halbe Stunde laufen war anstrengend, was, wenn ich so viel laufe, normalerweise total easy geht. Und ich war auch nach dem Laufen so kaputt, als wäre ich irgendwie da schon Marathon gelaufen. Und ich habe auch in den Tagen, ich mache immer so einen Tag Pause, gemerkt, ich bin morgens aufgewacht, meine Beine waren total schwer. Ich hatte echt das Gefühl, ich will überhaupt nicht aufstehen. Ich war total platt und erschöpft und habe mich auch insgesamt müde, erschöpft gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich habe Konzentrationsstörungen, ich kann mir Dinge nicht mehr merken, ich habe Termine vergessen. Obwohl ich morgens noch die ganze Zeit dran gedacht habe, habe ich dann irgendwie nachmittags, war das wie weg irgendwie. Und irgendwann, das hat wirklich ein bisschen gedauert, dachte ich dann, hm, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht immer noch Eisen ist. Ja, und dann habe ich halt irgendwie gedacht, hm, was mache ich jetzt? Und dann bin ich zum ähm, Arzt noch mal gegangen und habe halt gesagt, okay, ähm, ich glaube, es könnte sein, dass ich immer noch Eisenmangel habe, weil die ganzen Symptome, ich habe dann irgendwann natürlich auch mal gegoogelt, was macht Eisenmangel, wie geht's einem mit Eisenmangel und habe gemerkt, ja, das, das trifft eigentlich eins zu eins auf mich zu und dann war ich wieder beim Arzt, der hat wieder Blut abgenommen. Ja, und dann kam raus, ich habe immer noch absolut leere Eisenspeicher, aber es kam auch raus, dass bei der ersten Untersuchung Anfang des Jahres ähm, sich im Nachhinein wohl erst herausgestellt hat, weil der Wert irgendwie später erst bestimmt wird, dass ich auch einen Vitamin B12 Mangel habe. Und wenn man Vitamin B12-Mangel hat, kann man anscheinend auch kein Eisen bilden. Das gehört irgendwie zusammen. Deswegen hat die erste Eisentherapie wahrscheinlich überhaupt nicht funktioniert. Und weil ich dann so viel laufen war, ähm, habe ich wahrscheinlich noch mehr Eisen verbraucht. Weil Eisen braucht der Körper für den Sauerstofftransport. Und ähm, das kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich, aber wenn man viel Ausdauersport macht, dann ähm, wird halt auch mehr Eisen verbraucht. Und die Menstruation spielt bei Frauen auch noch eine große Rolle. Da verliert man auch noch mal Eisen. Ja, und diese beiden Faktoren führen wohl dazu, dass besonders Frauen häufiger mal einen Eisenmangel haben.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Teilen, Verena. Für mich sind da ganz viele Aspekte für beide Seiten drin. Also zum einen für die Patientenseite zum einen, aber auch für die ärztliche Seite, weil ich glaube, es ist gar nicht so selten, dass Laborwerte eben verzögert kommen, weil die in andere Labore geschickt werden und weil die eben eine Zeit lang brauchen. Und wenn du natürlich eine Diagnose gestellt hast, in deinem Fall Eisenmangel und die behandelst, dann gehen solche Befunde vielleicht auch mal unter. Das sollte nicht passieren. Nur wenn man sich vorstellt, was in so einer Praxis los ist, kann man sich vorstellen, dass das durchaus auch vorkommen kann. Und in deinem Fall war das ja eine wichtige Zusatzinformation, weil du hast es ähm, schon angesprochen. Du brauchst eben beides, um Eisenspeicher aufzufüllen. Das heißt, ähm, so die Erkenntnis für Ärzte und Therapeuten eben da auch wirklich ähm, wachsam zu sein, auf die Befunde zu achten und für die Patienten auf der anderen Seite eben zu schauen. Die Ärzte sind halt auch keine, keine Götter. Das heißt, wenn Symptome noch nicht verschwinden, einfach auch von sich aus nochmal dran zu bleiben und nicht die Verantwortung an den Arzt abzugeben und zu sagen, naja, ich war ja da, ich soll das ja jetzt machen, wenn es nicht besser wird, wird der sich schon kümmern, sondern einfach dran zu bleiben und zu sagen, okay, wenn etwas sich nicht verändert, wenn was nicht besser wird, einfach nochmal hinzugehen und eben auch, das ist das, was wir eingangs gesagt haben, die Verantwortung für die eigene Gesundheit ähm, zu übernehmen und was du auch gesagt hast, das fand ich ganz spannend, Verena. Es waren ja unterschiedliche Symptome. Und da sind wir wieder bei dem, wie wir uns kennengelernt haben, dass du Körper und Psyche im Grunde nicht trennen kannst. Weil es waren ja auch so, wir hatten uns damals ja auch unterhalten, so Symptome dabei wie Schlafstörung, wie Müdigkeit, wie du hast gesagt, ich habe schon gedacht, ich kriege eine Depression, ich bin depressiv. Absolut. Dass man einfach auch dann mal schaut, was ist das Symptom, ein Symptom ist halt noch keine Ursache. Das heißt, in deinem Fall war es ja auch so, du hast dann Eisenmangel, du hast Eisen bekommen, aber es war eben nicht besser, weil die Ursache noch gar nicht geklärt ist. Und es klingt ja auch so, dass selbst jetzt noch nicht ganz klar ist, woher hast du einen Vitamin-B12-Mangel? Absolut. Und das ist, glaube ich, was, was gar nicht so selten ist, ne? dass, dass du ähm, im Grunde dann immer so die Löcher, die entstehen, auffüllst. Aber wenn irgendwie... So ein Fass ohne Boden da ist und es immer wieder verloren geht, dann wirst du eben Phasen haben, wo die
0: Symptome wieder auftreten. Ähm, wie geht's denn jetzt in deinem Fall weiter? Ja, absolut, genau. Ähm, ja, das, das wüsste ich auch gerne. Also ich wollte das auch gerne ähm, mit mit unseren Zuhörern teilen aus diesen zwei Gründen, die du auch angesprochen hast. Zum einen, weil ich selber auch bei mir gemerkt habe, ich habe mich in dem Moment relativ lange so drauf verlassen, okay, du hast jetzt einmal Eisentabletten genommen, wird schon gut sein, obwohl ich ganz oft schon mal so den Gedanken hatte, aber irgendwas stimmt nicht. Und deswegen mein Anliegen, dass auch äh, ihr da draußen, dass man auf seinen Körper hört, weil wir sind die Experten für unseren Körper. Wir können vergleichen, wie habe ich mich die letzten Monate gefühlt, wie fühle ich mich heute? Fühle ich mich irgendwie anders als vorher? Das kann dir kein Arzt sagen, dass man wirklich auch diese Intuition nutzt und ich weiß, ich hatte die die ganzen Monate, ich habe immer wieder gedacht, irgendwas stimmt nicht, aber dann habe ich mir erzählt, okay, du bist vielleicht jetzt einfach ein bisschen zu schnell ins Training gestartet. Ich wusste aber, es war Quatsch, weil ich bin einfach nur eine halbe, dreiviertel Stunde, dreimal die Woche laufen gegangen. Ich habe jetzt nicht irgendwas außergewöhnlich krasses gemacht. Das machte eigentlich gar keinen Sinn, was ich mir da erzählt habe. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt. Also der Arzt, klar, der guckt erstmal, weil er so ausgebildet wird, das Symptom an und guckt dann, was ist das Medikament, was kann helfen. Das mag auch in vielerlei Fällen mag das auch schon funktionieren oder sinnvoll sein, aber in manchen Fällen eben nicht. Und bei mir zum Beispiel mit dem Eisenmangel, ähm, ist es ja irgendwie noch nicht gelöst damit. Weil selbst wenn ich jetzt weiß, okay, es hat das erste Mal nicht funktioniert und ich weiß auch, warum, ähm, dann kann ich es jetzt wieder nehmen, aber ich weiß eben noch nicht, wie geht es jetzt weiter. Und das ist der zweite Aspekt, warum es mir wichtig ist, das zu teilen, weil, ähm, weil wir da oft irgendwie zu kurz denken in der Art, wie wir mit Krankheiten umgehen. Und ähm, weil es ja letztendlich, wie du schon gesagt hast, immer die Frage ist, was ist jetzt die Ursache für den Eisenmangel, für den Vitamin B12-Mangel? Weil ich als Patient, ich weiß jetzt nicht, was soll ich denn jetzt anders machen? Das ist ja schön, dass ich jetzt mein Eisen auffülle mit diesen Tabletten und mit den Spritzen, die ich bekommen habe, das Vitamin B12. So, dann bin ich vielleicht für den Moment wieder versorgt. Dieses Mal werde ich auch darauf bestehen, dass es nachkontrolliert wird, weil das habe ich auch nicht verstanden, warum man nicht sagt, okay, man guckt dann aber auch nochmal, ob es jetzt aufgefüllt ist am Ende, mir wurde gesagt, das müsste man nicht machen. Dann hätte ich ja auch schon viel früher mitgekriegt, dass es das erste Mal nicht funktioniert hat. Dieses Mal habe ich gesagt, ich möchte das gerne nachkontrolliert haben, auch wenn ich selber zahlen muss. Da wieder bei der Eigenverantwortung mitdenken und auch sich trauen, dann mal zu sagen, ich hätte das aber gerne, weil ich möchte für mich die Sicherheit haben, dass meine Eisenspeicher wieder voll sind, bevor ich ins Marathontraining starte. Weil ich jetzt einmal die Erfahrung gemacht habe, was das für Auswirkungen haben kann, wenn ich äh, diese Mangelerscheinung habe. Und es war echt nicht angenehm. Genau. Und ja, zum anderen eben jetzt immer noch die Frage, was soll ich jetzt machen? Und tatsächlich, Katja, ich weiß es nicht, weil meine Ernährung ist ist, ist meiner Meinung nach nicht schlecht. Ich ernähre mich von viel Obst und Gemüse, ich esse Fisch ab und zu, ich esse Käse, ich esse andere Milchprodukte. Ähm, ich weiß nicht, wo dieser Vitamin-B12-Mangel insbesondere herkommt. Eisenmangel, soweit ich das jetzt verstanden habe, haben sehr viele Frauen, die Sport machen. Also das passiert wohl relativ häufig. Aber auch da weiß ich nicht, kann ich denn jetzt meine Ernährung so anpassen? Kann ich ausreichend Linsen und Kichererbsen essen, dass ich meinen eigenen Eisenbedarf, auch wenn ich gerne viel Sport treibe, decken kann? Oder sollte ich jetzt dauerhaft ein Eisenpräparat nehmen, weil ich auch gelesen habe, Eisen ist nicht unbedenklich, wenn man es überdosiert? Also an dem Punkt bin ich jetzt erstmal auf mich alleine gestellt.
1: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Verena. Und ähm ich bin jetzt auch kein Experte für Eisenmangel und Vitamin B12. In meinem Verständnis ist es aber schon so, dass wenn ich substituiere, dass ich dann noch kontrolliere, ist die Therapie erfolgreich und interessant ist und da stoßen wir tatsächlich an die Grenzen unseres Gesundheitssystems. Ähm, du hast es gerade angesprochen, ne? ähm, ich will die Kontrolle, du forderst sie jetzt aktiv ein, also 100% Eigenverantwortung, auch wenn du sie selber zahlen musst und das ist tatsächlich, äh, glaube ich, sind Grenzen, die auftauchen, dass bestimmte Sachen nicht finanziert werden, obwohl sie Sinn machen würden, dass viel Diagnostik gemacht wird, die vielleicht weniger Sinn macht. Und auch da würde ich jeden einladen, du hast es gesagt, auch seine Intuition zu hören, wenn man selber weiß, am besten geht es mir gut, habe ich irgendwelche Symptome und sich dann auch nicht abwimmeln zu lassen. Da sind wir bei einem Schlüssel, den wir in der letzten Folge gesagt haben, der Arzt weiß es nicht besser der hat für bestimmte Sachen besseres Wissen, sondern dann dran zu bleiben und zu sagen, naja, und wenn es eben keine Leistung ist, die erstattet wird, dann zahle ich die auch selber, auch wenn man sich vielleicht darüber ärgert, weil man denkt, man zahlt Krankenkassenbeitrag, dass man wirklich die Verantwortung übernimmt, weil es ist unsere Gesundheit, es ist unsere Verantwortung, uns zu kümmern und deshalb danke, dass du das geteilt hast. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen und zurückzukommen, ähm, es ist bisher eine Symptombehandlung und die Ursache ist noch nicht klar. Und ich habe zum Beispiel auch gedacht, es gibt zum Beispiel auch Darmerkrankungen, wo vielleicht ähm, bestimmte Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden. Weil wenn man zu wenig hat, gibt es immer zwei Ursachen. Entweder zu geringe Aufnahmen oder irgendwie Verlust an einer Stelle. Und ähm, da wäre mein Appell oder mein, meine Empfehlung, wirklich dranbleiben, bis Sachen ausgeschlossen sind. Es ist manchmal so, bei bestimmten Erkrankungen, dass man einfach keine Ursache findet. Das kenne ich selber aus der Klinik auch. Und wenn das so ist, dann kann man sich immer noch entscheiden, zu sagen, okay, dann wird in regelmäßigen Abständen eben substituiert. Nur jetzt dran zu bleiben, und das ist vielleicht für jeden, der zuhört, einfach auch eine ganz, ganz wichtige Information, wenn man das
0: Gefühl hat, es stimmt noch nicht, dann auch dran zu bleiben. Ja, genau. Und deswegen ist uns diese Folge so wichtig, sowohl für die Ärzte da draußen, ähm, einfach mal zu gucken, wenn das, also dass quasi nicht nur das Symptom behandelt wird, sondern dass man auch guckt, was steckt eigentlich dahinter. Und wenn ich es selber nicht weiß, ist ja nicht schlimm, aber dann kann ich sagen, okay, lieber Patient, ähm, ich weiß es nicht, aber es könnte auch dein Darm sein. Such doch nochmal einen Spezialisten für Darmgesundheit auf. Ich wüsste jetzt auch nicht, zu wem ich da gehe, aber... Es gibt bestimmt einen Arzt, der sich darauf spezialisiert oder ein, ein Ernährungsmediziner vielleicht oder ein Ernährungsberater, der vielleicht noch mehr Ahnung hat, warum bestimmte Nährstoffe im Darm nicht aufgenommen werden. Aber dass man im Endeffekt weiterdenkt, bis man herausgefunden hat, woran liegt es denn? Weil nur das Symptom behandeln macht ja letztlich keinen Sinn. Es muss ja irgendwo herkommen. Es sagt uns ja einfach nur, dass im System irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und die Frage ist ja, warum? Und für die Patienten, wie du schon gesagt hast, zum Abschluss nochmal wirklich der Appell, die Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ähm, mit dem Geld, ich sehe das mittlerweile ehrlich gesagt so, vielleicht auch, weil ich lange in den USA gelebt habe. Wir leben schon in einem Land, was wirklich wahnsinnig viel Kosten deckt in unserem Gesundheitssystem. Und du hast auch schon gesagt, manches macht vielleicht auch nicht viel Sinn, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber letztendlich, wenn wir krank werden, dann dann sind wir hier abgesichert. Ähm, unser Gesundheitssystem könnte vielleicht noch mehr für Prävention auch zahlen, das wäre perspektivisch tatsächlich meiner Meinung nach absolut sinnvoll und günstig, weil damit könnte man hinten raus wieder Gelder einsparen, solange dieser Wechsel, und ich meine, ich ich hoffe, ich glaube, ich glaube daran, dass das irgendwann so sein wird, aber noch nicht vollzogen ist, bin ich auf jeden Fall bereit, die Verantwortung selbst zu übernehmen und auch in meine Gesundheit zu investieren und dann eben auch mal für eine Blutuntersuchung selber Geld zu zahlen, weil ich vielleicht eben keine Symptome habe und es nicht abgerechnet werden kann. Und ja, letztendlich, ist Gesundheit äh, unser höchstes Gut. Wenn die Gesundheit beeinträchtigt ist, dann ist automatisch unsere Lebensqualität beeinträchtigt. Und was gibt es Wichtigeres in unserem Leben als unsere Lebensqualität und wie wir leben? Und ja, deswegen wollten wir heute diese Folge mal machen und meine Erfahrungen teilen ähm, und hoffen, dass du da das eine oder andere auch für dich mitnehmen konntest.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Teilen, Verena. Und was wir damit nicht meinen, ist, dass man jetzt äh, Zweit-, Dritt-, viert Meinungen einholt und äh, man kann dann auch immer auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber äh, tatsächlich, so wie du gesagt hast, es ist eben oft so, dass dass man dann doch so ein bisschen alleine da steht. Du hast es angesprochen, du hast ja jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Und da einfach zu überlegen, was macht denn jetzt Sinn? Ja, Also eine Ernährungsberatung natürlich nochmal zu gucken, kannst du es über die Ernährung machen? Nur das nützt eben nichts, wenn du auf der anderen Seite vielleicht Verluste hast. Und du hast es angesprochen, die Gastroenterologen sind tatsächlich die Ärzte, die sich viel mit Magen- und Darmgesundheit beschäftigen. Also die wären so eine Möglichkeit, und dann einfach zu schauen und dann aber auch wieder, das haben wir damals auch gesagt, partizipative Entscheidungsfindung gemeinsam mit dem Arzt zu überlegen und auch als Patient darf man Dinge ansprechen. Also man kann hingehen und sagen, ich habe es noch nicht verstanden, wo kommt es denn jetzt her, ich habe nachgelesen und im Zeitalter der Digitalisierung mit Google finden wir ja viel es ist immer so aus meiner Sicht, aus meiner ärztlichen Sicht, Fluch und Segen, weil wir finden viel, was uns verwirrt. Wir finden aber eben manchmal auch dann Anstöße, die wir dann mitnehmen können, um das dann wieder mit dem Experten oder mit dem Arzt als Berater dann gemeinsam zu überlegen, welche Schritte man macht. Und deshalb vielen, vielen Dank fürs Teilen, Verena.
0: Ja, sehr gerne, Katja. Und vielen Dank für deine Ergänzung auch nochmal als Ärztin. Und ja, ich werde das auf jeden Fall machen. Ich werde da am Ball bleiben, weil ich ja auch wissen möchte, was ich in Zukunft jetzt anders machen kann. Und wenn eben auf der Ebene des Darms irgendwas nicht in Ordnung ist, möchte ich auch rausfinden, was das ist. Vielleicht kann ich da ja auch entweder mit Ernährung oder mit irgendwas anderem nochmal gegenwirken, weil ich ja auch weiß, wie wichtig der Darm auch für unser Immunsystem und somit auch für unsere Gesundheit als Ganzes ist. Von daher ist es ja vielleicht wieder für irgendwas gut, dass ich jetzt diesen Eisenmangel entwickelt habe, dass ich dadurch wieder auf irgendwas anderes gestoßen werde ne? und das eben nochmal äh, abklären lassen kann.
1: Ja, danke für die Ergänzung. Und ähm, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, wenn du vielleicht selber Erfahrungen gemacht hast, äh, die dazu passen, dann melde dich gern bei uns. Wir freuen uns über podcast interviewgäste Wir freuen uns aber auch, wenn du uns folgst. Wir sind ähm, auf Social Media, Facebook, Instagram und LinkedIn unter Mind4Health zu finden. Und Verena und ich haben auch ein Patientenprogramm entwickelt, um genau diese Sachen zu machen, weil uns aufgefallen ist, dass wir für viele Dinge Unterstützung suchen, vielleicht auch einen Coach nehmen, gerade wenn es um um materielle, finanzielle oder schnell sichtbare Dinge geht. Und ähm, wie du gesagt hast, Verena, manchmal bedarf es eben einfach nochmal eines anderen Blickwinkels, einer Unterstützung, gerade im Thema Gesundheit. Und unser Anliegen ist es, dass wirklich jeder zu seinem eigenen Gesundheitscoach wird, seiner Intuition folgt, so aufgestellt ist, dass er eben genau weiß, wann stelle ich wo die Fragen, wie kann ich was für Gesundheit tun und du hast Prävention angesprochen, das ist ein Riesenanliegen von uns. Durch Prävention lässt sich eben viel vermeiden und unsere Gesundheit ist unser höchstes Gut ohne Gesundheit ähm, können wir viele andere Dinge ja auch nicht. Deshalb, wir freuen uns,
0: wenn du dich mit uns in Verbindung setzt. Ja, ganz genau. Da kann ich nur zustimmen. Und was du auch lernst ähm, in unserem Programm ist, und das ist ganz wichtig, so wo du dir selber einfach im Weg stehst, weil letztendlich ähm, ne, wenn du dich nicht traust, zum Beispiel bei Ärzten nachzufragen oder wenn du nicht äh, dich, wenn du dich nicht ausreichend um deine Gesundheit kümmerst und du weißt das, also du gehst nicht so oft vielleicht Sport machen, wie du möchtest oder du hast mit der Ernährung irgendwie Schwierigkeiten, du wiegst zu viel oder zu wenig und du weißt, du würdest das gerne ändern und kommst immer wieder an Grenzen, dann geht es meistens um eine Ebene, die dahinter liegt und die gucken wir uns mit an in unserem Programm, weil es geht oft dann auch um deine Denkmuster und die zu verändern ist ein ganz wichtiger Schritt, um auch auf der Sichtbarkeit messbaren Ebene Dinge zu verändern. Und wenn du dabei gerne ein bisschen Unterstützung haben möchtest, melde dich bei uns. Und vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Verena, für deine privaten Einblicke und danke fürs Zuhören.